0: Zielführend, der Erfolgspodcast von und mit Claudia Hubrich. Damit Sie verstehen, warum manche Menschen anscheinend mühelos ihr Ziel erreichen, während andere noch mit mächtigen Stolpersteinen kämpfen. Hier erhalten Sie wichtige Impulse für Ihre erfolgreiche Zukunft.
1: Ich bin heute so ein bisschen in Feierlaune. Feiern deshalb, weil, ja, wir werden jetzt zweistellig. Das ist die zehnte Episode der Podcast-Reihe Success Journey. Schön, dass Sie auch wieder mit dabei sind. Ich habe nach der letzten Episode mehrere E-Mails bekommen und ich habe mich total gefreut über jedes einzelne. Nochmal ein ganz herzliches Dankeschön dafür. Und da haben mich Leute gebeten, ob ich denn nicht noch von ein paar anderen Wuseln erzählen kann und das mache ich natürlich herzlich gerne. Also Wusel, hatte ich ja schon gesagt, gibt es wie Sand am Meer. Aber so ein paar, von denen ich das Gefühl habe, na, die sind bekannter als andere, die habe ich noch. Fangen wir mit einem Wusel an, der im Geschäftsleben ganz weit verbreitet ist. Das ist nämlich der Druckmacher. Das ist ein enger Verwandter des Burnout-Experten. Das Repertoire des Druckmachers, das umfasst alle möglichen Durchhalteparolen. Vielleicht kennen Sie die eine oder andere. Der sagt sowas wie, los, mach schon, oder stell dich nicht so an, oder oh, jetzt jammere hier nicht so rum. Je nach Kontext können die Ansagen des Druckmachers uns helfen, die berühmte Extrameile zu gehen. Aber Wirklich, manchmal schießt dieser Wusel auch gewaltig über das Ziel hinaus. Der Druckmacher, der erzeugt nämlich einen ganz hohen innerlichen Druck, irgendwie alles irgendwie schaffen zu müssen, egal um welchen Preis. Der Druckmacher lässt Menschen bis zur körperlichen Erschöpfung arbeiten und er treibt immer wieder zu neuen Taten an und ignoriert meist alle Regeln der Vernunft. Er nimmt lieber den einen oder anderen Kollateralschaden in Kauf. Hauptsache, der Druck bleibt bestehen. Er treibt an und kennt in vielen Fällen wirklich keine Gnade, kein Pardon. Die Idee, ab und an etwas Druck aus dem Leben rauszunehmen, vielleicht einmal innezuhalten, durchzuschnaufen und Kraft zu tanken, ist für ihn nicht nachvollziehbar und damit auch reine Zeitverschwendung. Dafür kennt er sich bestens damit aus, wie man Menschen im Leben antreibt und vor sich hertreibt, und das in vielen Fällen ohne Rücksicht auf Verluste. In die Riege der häufig vorkommenden Busel reiht sich auch der Regelfanatiker ein. Also der weiß auch oh, vermeintlich immer ganz genau, wie Dinge zu sein haben und wer was wann tun muss oder nicht tun darf. Vielleicht haben Sie von seinen Überzeugungen auch schon mal gehört. Da hört man nämlich so etwas wie, das geht nicht oder das geht nicht anders. Das muss so sein oder das macht man nicht. Sicherlich, also ich meine, es gibt eine Menge Regeln, die im menschlichen Miteinander sinnvoll und wichtig sind. Manche stehen in der Straßenverkehrsordnung und andere, die bekommen wir im Elternhaus beigebracht. Manche haben eine wirklich lange Geltungsdauer und andere, die sind schon nach kurzer Zeit überholt. Der Regelfanatiker, der ist jedoch von seinen Regeln so überzeugt, dass es ihm gar nicht in den Sinn käme, diese gelegentlich auch einmal auf den Prüfstand zu stellen. Selbst wenn die Regeln schon etwas antiquiert oder angestaubt sind oder auch nachweislich überhaupt nicht das gewünschte Ergebnis bringen. Eine Klientin von mir, die war zum Beispiel viele Jahre per Du mit einem ausgewiesenen Regelfanatiker. Und dieser war fest davon überzeugt, dass, wenn sie nur hart genug arbeiten würde, sie automatisch befördert wird. Das Motto ihres Regelfanatikers war ohne Fleiß kein Preis. Durch hartes Arbeiten kommt der Erfolg von ganz alleine. Na dann. Also gegen Fleiß ist natürlich selbstverständlich nichts einzuwenden. Aber es führt alleine wie in dem Fall meiner Klientin nicht unbedingt zum gewünschten Erfolg. Während diese Frau nämlich so fleißig arbeitete, gab es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die buchstäblich an ihr vorbeizogen. Die Idee, nicht mehr darauf zu warten, bis der Vorgesetzte sie endlich für eine Beförderung vorsehen würde, sondern das als na, quasi als persönliches, berufliches Projekt tatkräftig selbst anzugehen, sich das als Ziel zu setzen und dann darauf hinzuarbeiten, das kam erst im Rahmen des Coachings in den Sinn und den Vorgesetzten proaktiv anzusprechen und sich besser in der Firma zu vernetzen, um mit den richtigen Leuten in Kontakt zu kommen, na, das empfand ihr Regelfanatiker als anbiedernd und schon fast sittenwidrig. Ja, aber mit Ausdauer und guten Argumenten konnte er dann doch schließlich von ihr überzeugt werden, diese Regeln ad acta zu legen. Und meine Klientin plante die gewünschte Beförderung anschließend als eine Art persönliches Projekt, führte dieses auch entsprechend durch, Anstatt auf das Inkrafttreten eines vermeintlichen Automatismus zu warten. Eine habe ich noch: den Feedback Junkie. Also dieser Wusel, das ist ein echter Macher. Er ist engagiert, er ist interessiert, mischt sich ein und setzt um. Er generiert neue Ideen im Unternehmen oder er arbeitet Konzepte, er macht Vorschläge, setzt alle möglichen Dinge um. Mit seinem Engagement verbindet er aber auch eine Hoffnung. Also man kann sogar sagen, dass seine Taten einen Preis haben, nämlich die Hoffnung auf Anerkennung, auf ein Schulterklopfen, mindestens aber auf ein Feedback. Und selbstverständlich hat der Feedback-Junkie auch eine genaue Vorstellung davon, von wem und in welcher Form dieses Feedback zu erfolgen hat. Wenn Sie einen Feedback-Junkie mal quälen wollen, so richtig, dann sagen sie einfach nichts. Nichts ist schlimmer für den Feedback-Junkie, als wenn er eine E-Mail an jemanden schickt und die Antwort lässt auf sich warten. Wenn dieser Wusel in den Vor Fokus rückt, dann meistens, weil er Alarm schlägt. Also er hat sein Feuerwerk gezündet und... das erwartete Feedback blieb aus. Das bedeutet konkret, dass es entweder nicht das erwartete Feedback gab oder aber dass es das erwartete Feedback gab, aber nicht von demjenigen, von dem es der Wusel erwartete. Eine weitere Option besteht darin, dass es gar kein Feedback gab, obwohl er dies erwartet hätte. Diese Alternative ist emotional eine riesige Katastrophe für den Feedback-Junkie. Nichts ist schlimmer für ihn, als gar kein Feedback zu erhalten. Das führt zu einer Art Abwärtsspirale in seiner eigenen emotionalen Welt und damit dem Ende seiner emotionalen Stabilität. Und ist das Feedback zwar positiv, aber nicht naja, seitens der gewünschten Stelle, dann zählt es für ihn auch nicht so richtig und wird oftmals sogar ignoriert. Was dem Feedback-Junkie vollkommen fremd ist, ist eine gewisse Souveränität im Umgang mit Rückmeldungen von anderen, beziehungsweise auch dem Ausbleiben von Rückmeldungen. Er engagiert sich viel und möchte dafür eine Belohnung in Form von Feedback. Und zwar das Richtige. Und was da richtig ist und was nicht, liegt selbstverständlich eher fest. Mit manchmal fatalen Folgen für seine äh, Gefühlswelt. Oftmals kommt ein Wusel auch nicht allein, sondern arbeitet quasi als Doppelpack oder zwei Wusel in einem Team. Sein volles Potenzial kann der Dunkelseher vor, zum Beispiel vor allem in der Zusammenarbeit mit dem Feedback-Junkie entfalten. Also nicht nur, dass es für den Feedback-Junkie, hatten wir schon, ein erstrebenswertes Ziel ist, so oft wie nur möglich irgendwie Feedback zu erhalten. Der Dunkelseher, der potenziert die Angst des Feedback-Junkies bis zum Unerträglichen, weil er genau weiß, dass und vor allem warum das fehlende Feedback ein schlechtes Zeichen ist. Ihr Chef hat sich zu dem ihm gestern geschickten Konzept noch nicht lobend geäußert. Hm. Vermutlich findet er es so schlecht, dass er sich lieber nicht meldet, als Ihnen die Wahrheit zu sagen, oder? Und hat in Ihrem Vortrag der Zuhörer in der zweiten Reihe nicht fortwährend den Kopf geschüttelt? Also was, wenn der gesamte Vortrag von allen Anwesenden inhaltlich irgendwie abgelehnt wurde? Und warum hat Ihr Vorgesetzte die Leitung des neuen Projekts an einen anderen Kollegen gegeben? Was steckt da tatsächlich dahinter, von dem Sie noch nichts wissen? Und warum hat sich Ihr Kunde noch nicht vereinbart in Bezug auf Ihr Angebot geäußert? Ist er überhaupt noch Ihr Kunde oder hat er schon längst die Konkurrenz beauftragt? Sie sehen, Wusel zusammen können ein nahezu perfektes Team geben. Und gerade der Feedback Junkie und der Dunkelseher, wenn es darum geht, aus einem ausbleibenden oder anders als erwartet ausfallenden Feedback eine vermeintliche Katastrophe herauszubeschwören. Und es gibt sogar Dreierteams. Also stellen Sie sich einmal vor, Sie hätten einen äußerst wichtigen Vortrag zu halten, der für den nächsten Karriereschritt entscheidend ist. Der Regelfanatiker stellt selbstverständlich sicher, dass der Vortrag so aufgebaut ist, wie es in den Lehrbüchern steht oder wie Sie es in Trainings gelernt haben. Um den Vortrag mit bestimmten Aspekten anzureichern, können Sie jetzt in den Weiten des Internets nach irgendwie geeigneten Inhalten suchen und werden auch fündig. Der Zwergenmacher findet jedoch bei der Suche auch noch etwas anderes, nämlich die Einsicht, dass es eine Menge Themen gibt, von der er anscheinend noch nicht genug weiß. Er mahnt daher weiterzulesen und sich fachlich immer tiefer in die Themen einzubohren mit dem Ergebnis, dass sie aufgrund der Fülle an Informationen kaum noch den Wald vor lauter Bäumen sehen. Hier wird nun wiederum der Regelfanatiker aufgrund des Strukturmangels nervös. Wenn dann noch der Druckmacher als Dritter im Bunde dazukommt, bringt dieser mit seiner fordernden Einstellung den ins Stocken geratenen Kreativitätsprozess gänzlich zum Erliegen. Das Ende dieses Prozesses ist ein durch das Wusel-Team verursachter hoher Frustrationsgrad, verbunden mit erheblichen Schwierigkeiten, die Aufgabe überhaupt noch irgendwie zufriedenstellend zu beenden. Diesen ganzen Treiben können Sie aber Einhalt gebieten. Dazu müssen Sie vor allen Dingen wissen, wie und auch warum dieses Konzept der Wusel funktioniert. Und das erzähle ich Ihnen in der nächsten Episode. Machen Sie es gut, Ihre Claudia Hubrich.